0: Aqueles que estão aqui foram chamados para ouvir. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, agradecemos mais uma vez a Tua Palavra, que foi pregada nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque pela Tua Palavra, Senhor, fomos edificados, somos chamados a reconhecer quem o Senhor é e também os nossos pecados, Senhor. Obrigado, porque pela Tua Graça o Senhor nos atraiu e podemos mais uma vez, Senhor, estar aqui neste domingo aprendendo e tendo nossos corações atentos à Tua Palavra também. Abençoa-nos agora nessa aula e que possamos sair daqui edificados, felizes, Senhor, sabendo mais a respeito dos Teus planos, daquilo que o Senhor já nos revelou por meio da Tua Palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, hoje nós estamos na nossa quarta aula, na letra I do nosso acróstico, o acróstico, vou passar uma, uma imagem só para a gente falar, o primeiro que nós tratamos foi da total depravação, ou seja, a nossa incapacidade moral e espiritual de irmos em direção a Deus, o homem naturalmente não tem condição espiritual para se aproximar do nosso Deus, e por conta disso, então, Deus tem que agir soberanamente por graça, quer dizer, Deus tem que não, Deus por sua graça age para que do meio desses que somos nós, que estávamos em total depravação, sem condições para nos aproximarmos dEle, Ele escolhe para que, então, possamos nos aproximar dEle. Uh, esses que são atraídos a Deus pela sua graça somente podem ser atraídos porque Jesus morreu em lugar desses. Nós chamamos isso de expiação limitada. Jesus morre especificamente por um povo Jesus morre especificamente pelo seu rebanho, pela sua igreja, por aqueles que fazem parte do povo de Deus. Então, nós vimos até aqui essa situação. E o, a letra I vai tratar como, então, isso acontece. Nós temos visto, de uma certa maneira, uh, como Deus, na sua soberania, age, e agora nós vamos ver como isso se aplica. É, a graça irresistível, que é o, o, quinto, o quarto ponto, é exatamente uma das, um dos meios que a gente consegue explicar como é que isso se dá na prática, de que forma, então, que nós somos atraídos. Então, quando nós tratamos de graça irresistível, nós estamos tratando de um aspecto onde Deus nos chama de uma maneira irresistível. Né? É, parece óbvio, mas como a gente tem entendido, né, explicado aqui para a igreja que Uh, os cinco pontos, assim chamados cinco pontos do calvinismo, são uma resposta aos cinco pontos do arminianismo, é, essa declaração quer dizer que não é pelo homem em si mesmo que vai até Deus, ele precisa ser atraído, porque necessariamente o homem no seu estado de depravação, ele não é atraído, ele não tem desejo de buscar a presença de Deus. E, por isso, essa graça, graça tem que ser irresistível. Por quê? Porque existe da parte do homem, do ser humano, uma resistência em buscar a Deus. Um outro termo que a gente encontra é vocação eficaz. Esse é o termo que aparece na nossa confissão de fé. Confissão de fé de Westminster e também nos nossos catecismos vai tratar desse desse, desse aspecto da, do acróstico como vocação eficaz, chamamento eficaz. Percebam que essa palavra eficaz, ela faz parte é, do nosso linguajar teológico, a eficácia da graça de Deus, é o poder de Deus agindo. Se vocês observarem ali embaixo, eu coloquei base bíblica, não todos, né? alguns versículos, nós vamos tratar especificamente de um aqui no meio desses todos, e na base confessional, nós temos várias vezes aparecendo esse termo, vocação eficaz, ou alguma menção a isso. E na aula passada, nós falamos que a graça de Deus não é apenas um desejo de Deus, uma grande vontade que Deus tem que o homem seja salvo. A graça de Deus é uma ação concreta. É Deus salvando pecadores. Guardem isso. O que é a graça de Deus? É quando Deus salva pecadores. Numa frase, é isso que é a graça de Deus. É Deus que vai atrás do pecador, é Deus que muda o coração do pecador. Hoje, na, no, no sermão desta manhã, eh, o nosso seminarista, ele pregou aqui, mencionando um dos textos que a gente vai tratar, que é em Salmo 51, versículo 10, que fala exatamente desse poder transformador de Deus. Então, uh, vamos seguir, então, adiante aqui. Graça irresistível. Definições. Então, a nossa confissão, como já falei, usa a palavra vocação eficaz. está na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 10, parágrafo 1 Diz assim, eu dividi isso em duas partes, não está escrito lá o que é e como, mas dá para ver claramente que quando esta confissão foi elaborada, foi justamente colocada nessa ordem. Primeiro, o que é, e depois, como. E a gente vai ver outras definições também. Depois nós vamos tratar especificamente dos textos bíblicos. Vamos lá, então. O que é? Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, vejam que é bem específico, para não deixar dúvidas, então, apenas esses que foram chamados por Deus, que Deus predestinou, Ele é servido, ou Deus, né? no tempo por Ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo, e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transportando-os para a graça e salvação. Quando a gente está lendo a confissão, quando vocês estão ouvindo o que eu estou lendo, ou quando vocês pegam a confissão e leem, vocês conseguem perceber que a linguagem da confissão, ela segue mais ou menos aquilo que a gente acostuma a ler na nossa Bíblia? Vocês conseguem perceber que existem ecos do que a palavra de Deus está falando? Por exemplo, uh, nessa parte final aqui diz né, que nós somos transportados... Para graça e salvação. Que versículo fala que tem essa palavra? Colossenses quanto? Colossenses 1, por aí, está quente. Em Colossenses 1, uh, acredito que é o versículo 13, fala que nós somos transportados dos reino, do reino das trevas para o reino do seu filho. Então, é bom enfatizar isso. A nossa confissão ela não é uma substituição da Bíblia, mas ela é um resumo do que nós entendemos da Bíblia. E todas as vezes que nós colocamos a confissão, a gente pressupõe sempre os textos bíblicos. E hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente, a gente sempre foi para os textos bíblicos primeiro e depois para a confissão. Mas eu quero hoje fazer assim para que a gente defina bem isso. Então, o que é a vocação eficaz aqui? É aqueles que são chamados eficazmente pela sua palavra e pelo seu espírito. E logo, provavelmente, vão surgir perguntas a vocês. Né? Como que isso se dá? Não é todo mundo que ouve a pregação? Então, o como aqui. Como ele o faz? Isto ele o faz iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra e dando-lhes coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm, muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Porque é importante sublinhar essa parte onde fala renovando as suas vontades e muito livremente. Porque, para muita gente, e é comum a gente ouvir, parece que nós que fomos salvos, aqueles que estão sendo salvos, são como uh, robozinhos, que Deus aperta um botãozinho, e aí você vai caminhando em direção a Deus. Né? E o texto da nossa confissão fala que, embora sim haja um poder que nos faça uh, ir em direção a Deus, isso acontece de uma maneira que a nossa vontade é renovada e nós vamos de uma maneira muito livre e com disposição. É interessante isso, porque ao mesmo tempo que nós reconhecemos que Deus faz isso, Ele quem nos atrai, isso não anula quem nós somos como seres humanos. Nós vamos livremente, nós vamos com vontade, nós somos dispostos. Uma boa palavra para isso é nós somos inclinados a ir em direção a Deus. Então, quando nós estamos falando sobre graça irresistível, nós estamos falando que Deus atrai de uma maneira infalível. Deus é quem realiza essa atração eficaz, ela não falha. Por outro lado, nós estamos afirmando que esses que vêm para o Evangelho vêm porque querem, vêm porque desejam. É, acho que foi Charles Spurgeon, e ele é muito bom para tratar sobre esses cinco pontos. Ele diz assim: Deus não nos salva puxando a gente pelos cabelos contra a nossa própria vontade. Não é que Deus pega alguém pelos cabelos e vai arrastando. Não, é porque Deus transforma o coração dessa pessoa, de maneira que essa pessoa, uma vez que entenda a graça de Deus, que entenda a sua situação de pecado, ela não tem outra coisa que não ir em direção ao próprio Deus. Então, esses dois conceitos são muito importantes. Deus nos atrai eficazmente. Ao mesmo tempo, nós vamos a Deus, porque Ele mudou a nossa vida vontade. E, de novo, aqui uma aplicação. né? Todas as vezes que vocês lembrarem que vocês estão cultuando a Deus, que vocês querem ouvir mais da palavra, que vocês querem ler a palavra, orar, que vocês desejam é, participar de um culto, de serem alimentados por esta palavra de Deus, isso é motivo de gratidão a Deus. E a gente vai ver mais para frente por quê, né? como é que isso vai acontecendo conosco. Outra definição para isso também. Está lá em capítulo 3, um pouco antes dessa outra definição que nós passamos, que fala dos, deter, deter, dos eternos decretos de Deus. Capítulo 3, parágrafo 6 diz assim. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito, que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Uh, aqui, mais uma vez, mostra que Deus utiliza o seu, a sua soberania. Aqui diz que Deus faz isso porque Ele preordenou isso segundo o seu muito mu livre propósito de sua vontade. Essa frase aparece três vezes, essa expressão, por exemplo, em Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Fala a respeito que Deus, pela sua vontade, pelo seu beneplácito, realizou isso. Na aula passada e nas outras aulas, nós falamos que uma das dificuldades para aceitarmos essas doutrinas não é tanto de ordem é, filosófica, mas é porque ou até seria, mas é porque a gente não entende que quem é o centro da história não somos nós. O centro da história, se vocês abriram o Evangelho de João, como a gente leu na semana passada, João 17, na oração do Nosso Senhor... Existe um pacto entre o pai e o filho. E o pai diz que vai dar ao filho um povo, que é a igreja. E nós somos, então, este presente que Deus dá ao filho. Nós somos a noiva que Deus dá ao filho. Não tem a ver, em primeiro lugar, conosco. Tem a ver com a relação entre o pai e o filho. Quando a gente entende que existe isso antes do que a graça que nos atinge, a gente começa a perceber que, é, de fato, Deus é totalmente soberano e Ele tem todo o poder para agir como Ele deseja. Mas o Deus é tão gra gracioso e glorioso que Ele nos inclui nisso. Ele poderia não ter feito isso. Então, quando nós falamos que Deus preordenou, segundo o seu livre propósito, da sua vontade, é porque Deus realmente é soberano em decidir como Ele vai fazer isso, como Ele vai nos atrair e como Ele vai nos salvar. Uh, e quais são esses meios conducentes? Os meios conducentes são pregação da palavra, são o anúncio do Evangelho, os meios que Deus usa. Mais uma vez, o texto enfatiza que eles são chamados eficazmente para a fé é, por meio do seu espírito. É importante isso. Fé é um dom de Deus, mas, de novo, entra aquele aspecto da nossa individualidade. Não é o Espírito Santo que nos dá a fé, que crê em nosso lugar. Quando nós cremos no Evangelho, quando nós cremos em Jesus, isso é um dom de Deus. Ao mesmo tempo, não é o Espírito Santo que crê em nosso lugar. Somos eu e você, cada um de nós aqui, individualmente, que crê. A fé é um dom de Deus. Mas, ao mesmo tempo, é uma volição da nossa vontade, um desejo nosso. Então, isso não está em contradição com a soberania de Deus e nem com a nossa individualidade. Nós somos livres, chamados livremente em Cristo para crer nele. Então, fé é um dom de Deus, mas, ao mesmo tempo, é algo que nós realizamos. Nós precisamos ler a palavra de Deus para que possamos crescer na fé. Precisamos ouvir os sermões, precisamos participar dos sacramentos. Por meio desses meios, Deus fortalece a nossa fé, embora seja um dom dEle. Alguma pergunta? Comentários? Então, vamos seguir adiante. Mais uma definição. Capítulo 7, parágrafo 8. Cristo, em toda a certeza e eficaz com toda certeza e eficazmente, aplica e comunica a salvação a todos para os quais ele a adquiriu. O que, que quer dizer isso? Aqueles por quem Jesus morreu serão eficazmente salvos. Aquela ideia da morte substitutiva e vicária. Jesus morre em lugar de alguém. É uma morte penal. É uma morte em lugar de alguém. Então, se Jesus morre em lugar de alguém, essa pessoa tem que ser salva. Seria uma injustiça que alguém que teve os seus pecados levasse, levados por Cristo tivesse que pagar de novo pelos seus pecados, sendo condenado à morte eterna, se Jesus já morreu em lugar dele. Por isso, nós podemos afirmar, com base nisso, que não existe nenhuma pessoa por quem Jesus morreu, que esteja no inferno. Mais uma vez, Jesus morreu por, pelos seus eleitos, por aqueles que foram dados a ele. Então, não existe ninguém por quem Jesus morreu que está condenado. A, o oposto disso é afirmar que não existe ninguém por quem Jesus morreu que vai deixar de chegar ao céu. Esta é a grande obra de salvação do nosso Senhor. Então, aqui diz que todos, por quem Jesus morreu, Cristo aplica eficazmente e comunica a salvação. Talvez seja uma afirmação um pouco ousada, mas é isso que é o Evangelho. É algo que, de fato, nos faz dizer aquilo que está escrito lá no final de Romanos 11. É, Ó a profundidade da riqueza e da sabedoria, quem conheceu a mente do Senhor, quem deu a Ele primeiro para que Ele pudesse restituir pois por Ele, por meio dEle para Ele são todas as coisas, a glória a Ele eternamente. Amém. Jesus aplica o sangue de Jesus, quando nós, e virou um clichê, né infelizmente virou quase que uma, uma afirmação supersticiosa, o sangue de Jesus tem poder. Tem muita gente que usa essa frase sem perceber o poder que de fato tem no sangue de Jesus. Mas é esse é o poder. Por que, que a gente afirma que o sangue de Jesus tem poder? Não é porque ele é algo mágico que eu posso manipular, porque essa é uma definição de mágica, de superstição, que está no meio evangélico. O que é mágica? O que é superstição? É quando eu acho que eu posso manipular os poderes divinos, espirituais. Que é, senão alguém que faz isso, que a Bíblia chama de feiticeiro. Alguém que pode, ou que pensa, que pode ficar manipulando os poderes espirituais. Ele quer controlar esses poderes. Só que Jesus fala lá para Nicodemos, por exemplo, que você não pode controlar o Espírito. Ele age como quiser. E aqui, quando nós falamos do sangue de Jesus, ele não está também de acordo com a nossa manipulação. Ele não funciona assim. O sangue de Jesus não é manipulável. E, e tanto é não, é não é manipulável que um dos um dos sermões que a gente ouviu recentemente sobre a Santa Ceia diz que nós não podemos nos aproximar de um símbolo sacramental do sangue dele, de maneira indevida, porque nós podemos estar incorrendo em grande perigo. Então, não podemos nos aproximar do sangue de Jesus sem temor, porque, de fato, é esse sangue que é eficaz para aplicar todos os benefícios a nós. O versículo, Você sabe qual é o versículo tema da nossa igreja? Qual é o versículo principal, dizer, base da Igreja cristã na Redenção? 1 Coríntios 1. É, 28, 29, 30, por ali. Pode abrir. Querida assim, porque Deus, porque nós somos dele em Cristo Jesus, o qual nos foi feito o quê? Redenção, justiça, santificação. Sabedoria. Alguém abre lá para a gente ler mesmo o texto? Leia, por favor, Agnello. Vamos fazer uma breve exegese aqui. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Quem é o, a quem que se refere o dele? Quem é o sujeito dessa frase? Mas vós sois dele em Cristo Jesus. De quem? De Deus? o Pai, então a palavra de Deus está dizendo que nós somos de Deus, o Pai em Cristo Jesus como é que isso se dá? como é que diz aí? Nós, mas vós sois dele em Cristo Jesus, de que maneira que nós pertencemos a Deus por meio de Jesus Cristo e aí fala todos, ou pelo menos de uma maneira sintética, todos os benefícios que nós recebemos quais são? Justiça, santificação, sabedoria, redenção. Ou seja, está tudo encapsulado em Jesus Cristo, por causa desses benefícios, é que, de fato, nós somos salvos. Por meio de Jesus é que nós somos, de fato, alcançados. Martinho Lutero uma vez falou, Jesus não apontou o caminho da salvação, Ele é o caminho da salvação. Essa é uma diferença que a gente precisa entender. Jesus, ele não aponta o caminho, ele é o caminho. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que isso acontece? Isto ele consegue fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu espírito, ou seja, agindo na sua volição, na sua vontade, a crer e a obedecer dirigindo os seus corações deles para a sua palavra e pelo seu onipotente poder e sabedoria, de maneira e pelos meios, ma, meios mais conformes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Então, que, como é que o Senhor Jesus faz isso? Isso tem a ver com um dos, um dos papéis do nosso Senhor, que é como rei. Por meio do certo da sua palavra, como Calvino dizia, ele rege o coração da sua igreja o coração do seu povo, levando eles a, pelo seu Espírito, crer e obedecer. Isso porque Jesus aplica a nós a sua obra de salvação. Algum comentário aqui, gente? Vocês conseguem perceber que tudo tem a ver com o que Cristo fez, que tudo decorre do, de Cristo como nosso cabeça, cabeça da igreja dele, vem tudo que nós precisamos para a nossa salvação? Dele vem a fé, dele vem é, a nossa santificação, dele vem a nossa redenção, a nossa ressurreição. Tudo vem por meio de Jesus. Jesus mesmo não falou, sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós falamos de graça irresistível, é a forma como Deus nos atrai por meio desses benefícios que Deus nos deu através de Jesus. Isso é muito lindo. Catecismo maior. Pergunta 67. O que é vocação eficaz? A gente tem alguma coisa aqui que não está muito eficaz aqui. Esse suporte de madeira aqui. O que é vocação eficaz? Vocação eficaz é a obra do poder e graça onipotente de Deus pela qual do seu livre e especial amor para com os eleitos, e sem que nada neles o leve a isso, ele, no tempo aceitável, os convida e atrai a Jesus Cristo pela sua palavra e pelo seu espírito, iluminando os seus entendimentos de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando as suas vontades, de modo que eles, embora em si mortos no pecado, Tornam-se, por isso, prontos e capazes de livremente responder a sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Mais uma vez, vejam, as duas coisas. O poder de Deus agindo e, ao mesmo tempo, nós respondendo. É Deus que transforma o nosso coração para que a gente possa... Que, Deus que transforma para que a gente possa responder. Deus age com seu poder e graça onipotente, nos convida, nos atrai e nos faz prontos e capazes de responder esse chamado. Está ficando claro o que é chamado eficaz? Então, depois de falarmos bastante sobre isso, outras definições que têm a ver com isso. Primeiro ponto, então, chamado eficaz, nós podemos chamar de um chamado interno. Por quê? Na letra B que está aqui no quadro, nós vamos falar sobre o chamado externo. O chamado eficaz, ele se diferencia de um outro chamado, que é o chamado geral. Porque, vejam, não é fato que Deus diz que a sua igreja deve pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. Não é um mandado de Deus para isso. Então, existe algo dentro dessa definição de chamado eficaz, que a gente começa, então, a diferenciar desse outro chamado, que é o chamado geral, o chamado externo. Todos ouvem o Evangelho externamente. Todos, todos nós, todos aqui, em algum momento da vida, ouviram o Evangelho externamente. Mas o que fez nós que professamos a fé em Jesus crer? É porque essa mensagem não ficou apenas nos nossos ouvidos. Ela desceu ao nosso coração. Ela foi eficaz. Então, ela quebrou a resistência do nosso pecado, da nossa rebeldia de não querermos ir em direção a Deus. Lembre-se sempre disso. O ser humano, no seu estado natural, a gente vê isso em Gênesis 3, depois do pecado, a gente vê isso em Romanos 3, então, é fácil de lembrar. Gênesis 3, Romanos 3. Os dois textos que falam especialmente da nossa natureza após o pecado, de que nós somos rebeldes à vontade de Deus, que nós fugimos, que nós não desejamos ir à presença de Deus. Uh, Romanos 5 também fala sobre isso, que nós éramos inimigos. E, e tem outros textos, Efésios 2, também fala sobre isso. Todos eles mostram que, naturalmente, após o pecado, o homem resiste a Deus. Por isso eu não gosto muito desse termo irresistível, porque parece... É, uma meia-verdade, ou fica mal entendido. Por quê? Porque a gente vê alguns textos na Bíblia que falam que as pessoas resistiam. As pessoas resistiam à vontade de Deus. Os fariseus resistiam às palavras de Jesus. Os, os falsos profetas, aqueles que estavam lá, ou os judeus que estavam no Antigo Testamento, uh, resistiam muitas vezes à palavra de Deus. Então, por que, que a gente diz que a graça de Deus é irresistível? É porque a gente tem que entender em oposição a que é que nós estamos falando. E a ideia aqui é exatamente de invencibilidade. É, Deus vence a resistibilidade do nosso, do nosso coração pecador. Por isso é irresistível. Que se Deus nos deixar no nosso pecado, na nossa rebeldia, então nós vamos continuar seguindo o nosso caminho rumo à condenação eterna. Mas Deus por quebrar essa resistência, torna essa graça para nós eficaz. Por isso, invencível. Então, esse é um chamado interno. Quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente está pregando o Evangelho, a nossa esperança de que haverá transformação no coração dos ouvintes, não é porque aquela pessoa tem a capacidade de ouvir o Evangelho em si mesmo. Porque, a compreensão do evangelho, muitas pessoas podem ter. Mas, de fato, entender a profundidade do pecado, a soberania de Deus, que Deus é soberano, que Ele é justo, que Ele pode nos condenar, mas que Ele nos chama ao evangelho por meio da palavra dEle, para nos arrependermos e crer, isso é uma verdade que vai passar dos nossos ouvidos. Precisa chegar no nosso coração. Por isso é um chamado interno e é um chamado particular. E o chamado externo. Vocês lembram da parábola do nosso Senhor? Ele fala da parábola das sementes. Que na verdade... A parábola dos semeadores, né? Na verdade, a melhor palavra, o melhor título para essas palavras deveria ser a parábola dos solos. Porque a semente é a mesma. Jesus explica que essa semente é a palavra de Deus. Só que ela só frutifica e floresce no solo apropriado. As outras, Os outros solos que recebem a palavra, alguns, é, aquela que cai na beira do caminho, ou que nasce no meio dos espinhos, ou nas pedras, todos eles têm um certo contato com a palavra, mas em nenhum desses casos há salvação. Sempre, em algum momento, aquela palavra é deixada de lado. A única que frutifica é do solo bom, aonde é apropriado para que essa palavra cresça. Então, o chamado externo é como isso. Nós somos esses semeadores, a igreja, espalhando a palavra. Muitos vão receber essa palavra por um tempo. Vão ficar até alegres, mas vão desistindo à, me à medida que a vida vai passando, seja por alguma dificuldade, seja porque a pessoa preferiu amar mais, como Paulo diz, o presente século, do que a palavra de Deus, mas aqueles é, onde o solo era bom, e a gente entende que esse solo é bom não porque a pessoa era boa, porque a Bíblia toda fala que nós não somos bons, mas que é aquele solo preparado, apropriado, é nesses solos que a palavra cresce. Então, o um chamado geral é isso. Nós pregamos o Evangelho para todos. Alguns vão ouvir o Evangelho, vão se arrepender dos seus pecados e vão crer. Por Por quê? Porque esse chamado, ele não foi apenas eficaz. É, ele não foi apenas geral, ele foi eficaz. Isso, por outro lado, mostra uma coisa. Há uma outra parábola do nosso Senhor. Ele também fala que havia uma grande festa, e aí ele pede que convidem essas pessoas para a festa. E aí, o, aquele que preparou a festa, convida. Só que ninguém quer vir. Cada um dá uma desculpa. Ah, eu tenho que enterrar meu pai que faleceu, o outro tem que fazer alguma outra coisa. Cada um dá uma desculpa. Vejam, o chamado foi feito. Depois Jesus pede que vá novamente, que se faça esse convite novamente e coloque quem nessa festa? Os aleijados, os cegos, ou seja, os incapacitados que não têm condições que esses sejam trazidos. Ou seja, mostra que novamente... A questão não é uma inabilidade física, é uma inabilidade espiritual. Então, o fato do chamado ao Evangelho não produzir o efeito que a gente espera de conversão em todos, demonstra uma outra verdade, que, de fato, é que o coração do homem é rebelde ao chamado de Deus. E Deus, então, é exaltado na sua justiça, porque isso evidencia o estado de decadência do ser humano. Porque Deus faz o chamado e o homem não se converte. Ele não quer vir. Então, isso mostra o quê? Mostra exatamente um estado de pecado, de rebeldia do nosso coração. O fato de chamarmos o homem ao arrependimento e crer em Jesus e esse chamado ser negado, ninguém atende, exceto, então, aqueles que Deus age eficazmente. Ou seja, a resistência a esse chamado comprova que, de fato, o homem por si mesmo não quer buscar a Deus. Então, o um chamado geral, ele tem uma aplicação que é de demonstrar que Deus é justo em condenar essas pessoas porque elas, por si mesmas, decidiram não obedecer a palavra. E Deus é gracioso porque Ele quebra a resistência do nosso pecado e nos faz obedecer a palavra de Deus. Vocês conseguem perceber isso, esse esse aspecto, essa face que o chamado geral demonstra mais ainda o estado de decadência da nossa, da nossa situação? Algum comentário, irmãos? De novo aqui. Então, mais uma definição do que é esse chamado externo. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo Ministério da Palavra, e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, não se chegam nunca a Cristo, e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por, me, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. O asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Ou seja... Aqui diz que algumas pessoas estão até sob uma influência do Espírito por um determinado tempo. É, Hebreus 6 fala um pouquinho sobre isso. Mas é, são, são somente atraídos, são simpatizantes da palavra de Deus. É bem aquela parábola. Eles ouvem por um determinado tempo, mas depois abandonam. E aí nós vamos fazer uma breve exegese aqui desse texto, que abram lá em João 644 que fala especificamente sobre esse atrair, sobre esse chamado eficaz, de Deus. João 6, 44. Pedi para abrir, mas está aqui, mas é bom abrir na Bíblia. Nós vamos fazer um pequeno exercício, bem breve de como é que nós podemos fazer uma afirmação de que o chamado de Deus é eficaz, que ele é, é irresistível. Vejam lá. pode acompanhar na projeção ou na Bíblia de vocês. Olha só o que Jesus afirma. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Só daqui nós podemos inferir o quê? Quem é que pode vir a, a Cristo? Quem pode vir? Oi. Qual seria a forma positiva de falar isso? Se aqui diz que ninguém pode vir, então quem pode vir? Os que o Pai trouxer. Então, fica bem delimitado que essa é, graça para a salvação, ela está estritamente destinada aos que são trazidos a Cristo pelo Pai. É uma afirmação bem categórica. Ninguém pode vir a mim. Ninguém. Jesus deixa bem claro que só pode chegar-se a ele se o Pai, então, trazer esta pessoa para ele. Uh, vejam, a palavra trouxer, que está aí na Bíblia de vocês, eu estou usando aqui a revista e atualizada. Alguém tem uma outra palavra em vez de trouxer? Alguém tem uma outra versão que não seja a revista inspirada? <risos> atrair. Boa. Alguma outra palavra? Trouxer, atrair. Só essas? Ok. Uh, vocês estão vendo aqui uh, no inglês. Esse aqui é um dicionário, é um, um site que eu já falei na semana passada. Que se chama Bible Hub. Lá vocês podem entrar e fazer uma busca nos termos originais da palavra em hebraico ou em grego, a palavra de Deus. né? Quando a gente vai nesse versículo e clica em cima da palavra trouxer, abre uma janela que é essa janelinha aqui. Vai aparecer o um número 1670, que é uma classificação do Strong, que fez uma classificação de todas as palavras da Bíblia. Bem famosa, classificação. E aí, nessa classificação, então, ele faz uma transliteração para o nosso é, alfabeto ocidental, né? Helcó. E embaixo aqui, vocês estão observando ali, é, original word, que está em inglês, né? Em grego. Ali embaixo, então, coloca, diz que é um verbo, que é uma transliteração de Helcó. Uh, aqui ele diz que a pronúncia por ser helcu. E definição, to drag, que é o que em inglês? Oi? Arrastar, sugar, puxar. Então, uma das possibilidades da tradução seria ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o arrastar, não o puxar, não o arrastar. Aí vejam, esse software, e vejam, tem vários softwares que fazem isso, gente. vocês podem fazer com vários programas que têm esse mesmo princípio aqui de, de busca... De vocábulos. Se você clicar em cima e pedir que apareçam todas as vezes que essa palavra aparece no Novo Testamento, nós vamos ter isso daqui. Ó. Eu traduzi e são exatamente essas referências aqui, da letra A à letra G. Então, todas as vezes, sem exceção, a mesmíssima palavra, Helcor, é utilizada nos contextos abaixo. Uh, letra A Puxar, arrastar Em João 12, 32 Letra B uh, Nesta passagem aqui de letra B É quando um soldado puxa a espada E aí o texto, o termo que é utilizado ali é exatamente este Puxar o tirar a espada uh, João 21, 6 Puxar a rede com os peixes para fora João 21, 11, arrastar a rede para fora. 11, arrastar alguém para a praça. Atos 16, é o texto onde fala que Paulo e Silas foram arrastados até a praça, onde eles apanharam lá. O texto, que, o termo utilizado é exatamente esse que aparece em João 6:44. 44. Uh, letra F, arrastar alguém para fora do templo. Atos 21, 30. G, arrastar para o tribunal. Tiago 2, Seis. Todas as vezes que essa palavra aparece, ela tem uma ideia de quê? De um convite? De algo que a pessoa, ela tem alguma resistência? Não mostra exatamente um poder, algo que está agindo sobre aquela situação? E vejam, contextos diferentes, e todas as vezes onde essa palavra trouxer aparece, tem esse sentido. Então, a gente, por isso que tradução de Bíblia é uma coisa complicada, viu, gente? Quando a gente traduz a Bíblia, o autor, o tradutor escolheu a palavra trazer, mas ele poderia ter escolhido uma outra palavra, dado o contexto onde essa palavra aparece, em vez de tro trouxer, poderia trazer, colocar outra palavra aqui. Poderia ser é, atrair, poderia ser é, cativar, sei lá... Fica clara daí a ideia de Jesus quando ele diz que nós somos pescadores e Jesus nos manda lançar as redes desse mundo para trazer esses peixes. Não faz sentido? Não conecta melhor essa ideia que nós vamos, ao anunciar o evangelho, com as redes da palavra, atrair aqueles que fazem parte do povo de Deus? Nós vamos puxar, arrastar esses peixes para fora do mar da perdição? Parece que essas ideias ficam mais claras quando a gente entende esse contexto. Então vejam: todas as vezes que a palavra trouxer aparece na Bíblia, como Jesus está mencionando aqui em João 6,44, há uma ideia de um poder que age sobre alguma situação é, de grande força. Então, a, a evidência aqui não é simplesmente alguém que está sendo convidado, é alguém que está sendo arrancado. Essa é a ideia. Nosso Deus, por meio de Jesus, nos arranca. É o texto que aparece lá em Colossenses, que depois a gente vai ver, do império das trevas e nos transporta para o império do reino do Seu Filho. E a ideia que Deus nos retira é exatamente uma ideia de um alguém que é aprisionado. Nós somos aprisionados do império das trevas, retirados lá, sequestrados e levados como cativos por Cristo. Só que, como a gente falou antes, essa, esse arrastamento é algo, não simplesmente que a gente vai gritando contra a vontade de Deus. Nós, de fato, vamos, porque Deus muda o nosso coração. E a gente vê outros textos que falam isso. Mas aqui eu estou só apontando a ação de Deus como agente em realizar isso. É muito interessante fazer essa pesquisa. Qualquer um de vocês tem acesso a isso, isso é simples. Vocês podem fazer pesquisas contextos da Bíblia, e ver todos os contextos. Essa é uma boa maneira para entender a Bíblia. Eu não entendo muito bem o que, que essa palavra significa. Ok, vai lá, faz a pesquisa, clica em cima, ele vai te dar todos os contextos onde essa palavra aparece. Para ver se, de fato, essa tradução, de, de fato, seja mais fiel, ou que ela é mais fiel ou não ao original. Alguma pergunta ou comentário? Então, isso aqui é um exemplo... Da onde a gente tira que essa graça, ela é irresistível? Por que, que eu posso afirmar isso? Porque esses exemplos aqui mostram Deus agindo de uma maneira com poder. Ok? Oi. Resposta As. Então a gente estava falando que eles falavam que o ser humano tem uma condição natural de uh, ir a Deus. Então, Deus não precisa agir de uma maneira soberana, irresistível. Porque eles dizia assim, todos nós, quando Jesus morre na cruz, ele dá habilidade a todos os homens a irem a Cristo. Só que os homens vão ou não, por conta do seu livre arbítrio. Então, eles falavam que nós temos uma certa capacidade para ir em direção a Deus. Essa era a afirmação arminiana. Embora eles afirmavam que era um poder que o Espírito Santo dava, mas não era um poder no sentido final, irresistível final. Era um poder que nos habilitava, mas a gente poderia resistir. E aqui a gente vê que a, a resposta é que, de fato, Deus precisa exercer esse poder para que nós sejamos atraídos. Ao Evangelho Não é uma coisa que fica 50-50, meio termo. É Deus que age, Ele é o, o agente que nos resgata, e nos salva, nos arrasta, nos atrai até Ele. Embora é verdade que o homem naturalmente resista. Mas o, a afirmação arminiana era que nós podemos ir ou não à graça, a ser é, salvos pela graça de Deus, ao chamado do Evangelho. Mas, segundo o nosso entendimento reformado, é que, sim, todos os homens por si mesmos não irão. Somente irão esses daqui que o Pai trouxer. Alguém mais levantou a mão aqui? Uhum. Uhum. Muito bom. Perfeito, Carlinhos os arminianos dão uma ênfase no chamado externo. O chamado externo é feito a todos e a resposta a esse chamado externo depende da vontade do homem. Só que como a gente já construiu toda a nossa argumentação aqui através de vários textos bíblicos, a resposta natural do homem é não ir em direção à graça de Deus. Uhum, não tem uhum. Vamos lá Jesus fala, e Paulo também Que quando alguém resiste ao Evangelho A gente não deve insistir muito, não Ele fala assim se alguém resistir ao Evangelho e prega uma, duas ou três vezes, vai adiante, não perca tempo. Então, a ideia é, nós temos alguns critérios que a Palavra de Deus nos dá, que nós devemos avançar com o anúncio do Evangelho. Eu não vou ficar infinitamente perdendo tempo com alguém que não queira ouvir a Palavra. Ele resistiu uma, duas, três vezes, talvez não é o momento. Ele ouviu a Palavra, mas a nossa responsabilidade é seguir adiante. O Nosso Senhor fala isso, o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Não perca tempo. Você falou da palavra duas, três vezes, continua. Agora, isso não quer dizer que lá na frente, como você mencionou, que Deus, na sua soberania, use essa semente que foi lançada no coração dessa pessoa para que ela venha à conversão. Isso é do, do, do propósito de Deus. Isso não depende da gente. Então, em algum momento isso vai acontecer. Nós não sabemos quem são os eleitos. Nós obedecemos a, pregação do evang... a, 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 a ordem de pregar o evangelho porque o Senhor mandou fazer isso. Se alguém vai se converter ou não, isso depende da palavra de Deus agir no coração dessa pessoa. Diga, Caio. Mm-hmm. Huh? Uhum. É, tem várias aplicações que a gente pode fazer. Deixa eu só corrigir uma coisa que eu afirmei. Ah, no contexto geral, quando a gente prega o evangelho e as pessoas resistem, sim, a gente pode passar a bola adiante, vamos falar assim, segue o jogo, né? Mas, por exemplo, na sua família, se você tem um pai, uma mãe, um irmão, alguém que da sua família... É, resiste ao Evangelho, aí nós temos outra forma de lidar. A Palavra de Deus nos dá a é, segurança de que nós devemos orar por ele, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, e Deus na sua soberania em algum momento pode fazer isso. É, Paulo orienta, e Pedro também, que as esposas que têm maridos não crentes devam se portar de uma maneira conforme a Palavra de Deus, de maneira que esses maridos venham a se converter. É, então, assim, existem outras formas que a gente tem que tratar esse assunto. Mas, de fato, existe esse perigo de achar que nós somos falhos, porque não estamos não temos habilidade suficiente, ou outro, o outro erro oposto, que é o orgulho. né ah Eu sou muito bom, as pessoas se convertem, porque eu sei lidar muito bem com a pregação, e vejam como eu, quantas pessoas eu consegui para Jesus. né eu, eu tenho 10 mil pessoas que se converteram com a minha pregação. Isso também não faz sentido nenhum. Mas eu sempre lembro de uma história, já contei aqui, vou ser bem sintético, do nosso, do avô do nosso querido André de Matos. O avô dele é missionário no meio dos índios xerentes. Uh, e ele, isso fica em Tocantins, no norte lá de Tocantins, perto do Rio do Sono. Ele pregou durante 17 anos no meio desses índios, e durante 17 anos não tinha conversão nenhuma. Nenhum índio se converteu. e Ele começou a questionar o seu ministério, se Deus realmente tinha chamado para ser missionário. Várias coisas aconteceram na vida dele, ele até pensou em desistir de ser missionário. Mas, depois de 17 anos, algo sobrenatural aconteceu. Os índios começaram a se converter a rodo. Muitos índios se convertendo. O que, que aconteceu? Por que, que demorou tanto? E, de repente, depois de 17 anos, muitos índios se converteram. E hoje nós temos uma igreja em tocantínia que fica no centro da cidade, onde os índios das tribos vão lá ajudar nessa igreja no centro da cidade. Eu conheci pessoalmente esse local lá. E é muito interessante. Por quê? Por que, que 17 anos? Qual foi o propósito de Deus nisso? E, de repente, após esse período, Deus parece que, pela sua graça e misericórdia, abre esse, essa porta da graça e a tribo inteira começa a se converter. E fica evidente que foi uma obra sobrenatural de Deus. Algo que ninguém pode dizer, ah, isso aqui foi, foi humano. Não, foi Deus que fez. Né? Oi? Ah, sim. Isso, é. Que é um caso aí que a gente lida naquela situação de famílias, né? Ah, quando vocês forem na farmácia Santa Mônica, vocês vão lembrar, é a mãe de Agostinho, de Santo Agostinho. Ela orou pelos seus, por Agostinho pela conversão. O pai dele não era crente e por 30 anos ela intercedeu pelo seu filho, né? E aí ele se converteu. Ah, aqui, gente, alguns textos, nós já lemos alguns daqui. João 637 44, já lemos. Falando sobre chamado eficaz, né? Uh, eu gostaria de ler aqui Filipenses 1.6 e 2, 13. Alguém pode ler aí? Alguém abre em Filipenses 1.6 e outro em Filipenses 2.13. Pode ler? Pode ler? Então, quem começou essa obra no coração da igreja ali de Filipe? Quem foi que despertou isso no coração deles? Foi Deus. Paulo está dando todo plenamente certo que Deus começou isso em vocês. No mesmo livro, capítulo 2, verso 13. Alguém pode ler? Então. Quem é que efetua em nós esse desejo, essa vontade de buscarmos a Deus? O que está dito aí, Valda? Quem é o agente? É Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Colossenses 1:13. Texto que a gente mencionou antes. A palavra transportou também é uma daquelas palavras que tem a ver com esse poder de nos mover, de tirar de um lugar para o outro. Uh, vejam que interessante. No sermão de hoje, nós ouvimos o Salmo 51. E, e aí o, o, o seminarista falou sobre esse versículo 10. cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra criar é exatamente a palavra que ele menciona também, que está em Gênesis 1 que quer dizer é, bará, sempre como Deus como agente. Nunca aparece esse verbo na Bíblia onde existe um outro agente. Deus sempre é o agente do verbo bará. E é somente o poder que Deus tem para criar as coisas. No português a gente não tem essa diferença, porque a palavra criar a gente usa tanto para o ser humano quanto para Deus, mas no hebraico tem essa diferença. Quando se fala criar, como Deus criador, existe um verbo específico onde somente Deus é o agente desse verbo. Quando se fala do ser humano criando alguma coisa, é outra palavra em hebraico. Então, Salmo 51, 10, a oração de Davi é, Senhor, cria em mim um coração puro. Quer dizer, só Deus tem esse poder de criar uma nova vontade, um novo coração. Lembrando que coração, na Bíblia, não é essa ideia só de emoção, tem a ver com pensamentos com forma de pensar e com vontade. Então, Davi está dizendo, Senhor Deus, cria em mim uma nova vontade, uma nova maneira de ver, uma nova maneira de viver. É, e por isso que eu botei aqui Gênesis 1, 1, a 3, como referência, porque aparece a mesma palavra lá. Aí vejam só que interessante. Paulo, ele faz uma uma forma poética mencionando esse texto de Gênesis 1, 1 a 3. Alguém pode ler 2 Coríntios 4:6 6? Que Deus mesmo resplandeça em vossos corações. Começa assim o versículo. 2 Coríntios 4, 6. Veja, Paulo está usando o contexto de Gênesis, que havia trevas e Deus disse, haja luz... E aí Deus, então, faz toda a sua obra de criação e está da mesma forma nós. Deus resplandeceu sobre as trevas do nosso coração e nos fez ver a luz de Cristo, a face de Cristo. É, Paulo usa muito essa ideia de trevas também, Efésios 2, 4 a 10, mas a ideia sempre é Deus é que começa esse processo, Deus é que ilumina o nosso coração e a nossa mente. A gente já está indo para o final, gente. Cinco minutos, prometo. Atos 1614 pregação para Lídia. Alguém pode ler esse texto? E alguém já abre Lucas 22, 24, 45... Aqui diz que Deus abriu o coração de Lídia para quê? Para compreender as coisas de Deus. Ela estava ouvindo, chamado geral, mas aí Deus age de uma maneira eficaz, de forma que isso aconteça, que o coração dela seja aberto ao entendimento de fato do Evangelho. Veja, interessantíssimo que Lucas é o autor de Atos, e ele usa a mesma palavra lá em Lucas 24, 45. Alguém pode ler? Quem está falando isso? Jesus abre o entendimento dos discípulos de Emaús para que eles entendam as Escrituras. Eles conheciam a Escritura, eles tinham a capacidade física, a habilidade intelectual de ler a Bíblia. Mas Jesus abre o entendimento para que eles, de fato, entendam quem é Jesus, o que é o Evangelho. Então, essas duas, esses dois textos mostram como Deus realiza isso em nossos corações. Uh, segundo a Tessalonicenses 2, 13 e 14. Nós devemos sempre dar graça a Deus... Veja algumas coisas nesse versículo. Deus nos escolheu desde o princípio, aí faz um quadrinho reticências para a fé na verdade. Depois nos chamou por meio do evangelho. Deus nos escolhe para que nós tenhamos fé na verdade. Deus nos escolhe para que nós sejamos, eh, para que nós atendamos o chamado do evangelho. E Paulo ele não usa essa expressão como a gente usa muitas vezes de uma maneira bem, às vezes sem pensar, que é esse mais graças a Deus. A gente usa muito graças a Deus. Paulo está dizendo, pela graça de Deus é que isso aconteceu. É que a gente, às vezes, fica viciado em ouvir tanto essa expressão graças a Deus que a gente perde o sentido do que Paulo está dizendo. Está dizendo, graças a Deus, por conta da graça de Deus, é que vocês foram levados à fé, vocês foram escolhidos para crer e para atender esse chamado do Evangelho. Vamos seguir adiante aqui. Algumas aplicações, então, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Isso é o que vocês podem ver lá em Efésios 3 a 14. Cada uma das pessoas da trindade, das sessões da trindade que são apresentadas em Efésios 3 a 14, sempre terminam para a glória é, do Pai ou para o louvor da sua glória, do, do Filho ou do Espírito Santo. Segunda aplicação, gratidão e obediência. Se eu entendo de fato o que Deus fez por me atrair, eu vou ter gratidão e vou obedecer. Terceiro, incentivo a pregação do Evangelho. Se eu, de fato, sei que é Deus quem atrai, eu tenho um incentivo a pregar. Eu apresento a palavra, mas é o Senhor que atrai. Vou pular isso daqui. Uh, esperança. Como é que nós ficamos diante disso? O que, que a palavra de Deus nos anima? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, percebam esse chamado, vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido um pouco... Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vejam, só faz sentido eh, eu ter essa esperança, essa certeza, se eu confio, confio que essa obra é toda de Deus. Ele me chamou para a glória, Ele que vai me aperfeiçoar, é Ele que vai me firmar, é Ele que vai me fortificar, é Ele que vai me fundamentar. Em todo esse processo. E por isso, e só por isso, a Ele seja a glória. A Ele seja o domínio. Então, faz todo sentido a gente entender que isso é uma obra soberana de Deus. É um chamado eficaz em nossas vidas. Ok? Era isso, meus irmãos. Alguma pergunta ou comentários? Então, é isso, queridos. Deus abençoe. Que o Senhor nos fortaleça nessa certeza que é Ele quem nos edifica na fé. Tenham um bom domingo, irmãos.